0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest mój podcast Pierwsza Młodość, odcinek 31. Mój magazynek cotygodniowy, którego premiera także w wakacje jest w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Przypomnę, że ten podcast powstaje dzięki hojności patronów z Patronite którzy to patroni co piątek o godzinie 18 w swoich skrzynkach mają bardzo wypasione newslettery. Bardzo Wam za to dziękuję. Już niedługo specjalny kot rabatowy na jedną bardzo fajną rzecz oraz kolejny specjalny filmik tylko ode mnie, także opłaca się być moim patronem albo patronką. Co będzie dzisiaj? No proszę Państwa, dzisiaj będzie o szczęściu. Tak, dokładnie tak. W tle słyszycie plaża, morze, czyli wakacje, czyli miło, fajnie, słoneczko świeci, jest uroczo, no ale w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, czym dzisiaj jest szczęście. Jest taki film, który właśnie obejrzałam. On jest z 2021 roku, nosi tytuł Happy, dyktatura szczęścia w mediach społecznościowych. Jego reżyserką jest Eliza Żdo i to jest film, do którego link oczywiście dostaną patroni, ale który ja obejrzałam z taką narastającą myślą, Takim dużym znakiem zapytania w głowie, czym dzisiaj to szczęście jest, bo ten film tak naprawdę opowiada o kłamstwie. Opowiada o tym, że my udajemy kogoś, kim nie jesteśmy w mediach społecznościowych, żeby zaimponować ludziom, których nie znamy i pewnie nigdy ich nie poznamy, ale oni nam dają te lajki, te followy, które powodują to, że my jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od udawania. Sama się zastanawiam, ile razy ja w życiu usłyszałam, szczególnie kiedy pracowałam w korporacyjnych mediach, dość często i intensywnie, gdzie oczywiście obowiązkowo co musisz zrobić? Musisz sobie zrobić selfie z pracy, na którym jesteś oczywiście super szczęśliwa i zadowolona, bo jesteś szczęśliwa i zadowolona, bo nie ma innej możliwości, żeby nie być szczęśliwą i zadowoloną. I ja pamiętam, ile razy ja zaczęłam liczyć, ile razy ja w sumie usłyszałam, weź wyluzuj. No bo oczywiście wiecie, jak to jest. Trzeba po prostu udawać kogoś, kto jest upalony albo pod wpływem jakichś super mocnych grzybków, z dziwnym wyrazem twarzy, jakby ćwiczył mięśnie żuchwy albo bardzo bolałby go ząb. Ten słynny dziubek, pamiętam jak widziałam całkiem naprawdę zacne osoby, które próbowały zrobić dziubek do zdjęcia, bo tak wypada. Albo się trzeba jakoś dziwnie wyszczerzyć, zrobić zeza, taką minę, która sugeruje, że masz podważne problemy mentalne, może neurologiczne i cykasz fotkę i to jest dowód na to, że jesteś happy, że jesteś szczęśliwy. Nikt cię nie pyta, czy tego chcesz, bo mnie też praktycznie nikt nie pytał. Ilekroć usiłowałam się postawić, no to zawsze słyszałam, weź przestań, po prostu wyluzuj. Tylko ja po prostu nie widziałam potrzeby, żeby udawać kogoś, kim nie jestem. Nie wiem, czy jestem jakoś super szczera, ale po prostu to się ze mną totalnie kłóciło. W tym filmie Happy o dyktaturze szczęścia w mediach społecznościowych, w tym dokumencie, o którym Wam mówię, To jest główny leitmotiv tej opowieści, to jest historia, która kręcona jest we Francji i mamy tam na przykład dziewczynę, która bardzo skromnie i zwyczajnie mieszka, ale ona sobie wymyśliła, że będzie robiła stylizację na tle Paryża i że ona tak naprawdę udaje w ogóle, że żyje w w świecie, którego nie ma. Jest dziewczyna, która praktycznie nie ma żadnych znajomych, bo wszystkich śledzi wyłącznie w mediach społecznościowych, tam z drugą jakąś jedną koleżanką, która jej została w realu. Ogląda się ten film i ci ludzie, którzy uśmiechają się do tych zdjęć, bo obowiązkowo musisz się uśmiechnąć, musisz te ząbki pokazać i którzy po prostu robią te takie szczęśliwe miny i w ogóle jak jestem ha, 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 takie ha, 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 po prostu się chce. No naprawdę. I ja sobie przypominam, ile razy na przykład ja słyszałam, że nie dostanę jakiegoś sponsoringu czy jakiegoś kontraktu, bo nie zrobię jakiegoś kolejnego kretyńskiego filmiku, w którym zachwalałabym zalety jakiegoś produktu w momencie, kiedy ja po prostu nie czuję się na siłach to zrobić, nie nie lubię takich rzeczy, nie, nie widzę siebie w tym, ale za to jest też konkretna kara, bo rzeczywiście ten hashtag happy i ta dyktatura szczęścia w mediach społecznościowych wchodzi także na naszą sferę ekonomiczną. No bo w pewnym momencie, kiedy masz postawione na szali, albo jesteś sobą, albo udajesz jakiegoś napasionego grzybkami kretyna, który coś tam sprzedaje i udajesz, że to jest super fajne. Takie czasy niestety są i ten dokument happy, dyktatura szczęścia w mediach społecznościowych, bardzo to pokazuje i pokazuje też bardzo ciekawą rzecz, że to jest nauk, że kłamanie jest nałogiem, że nie nie tylko udawanie kogoś innego jest kłamstwem, ale że to się staje nałogiem. Nałogiem dlatego, że z każdym lajkiem za udawanie, ten lajk dostajesz za to, że udajesz kogoś, kim nie jesteś. To serduszko dostajesz za to, że udajesz kogoś, kim nie jesteś. I potem uzależniasz się od coraz większej ilości tych serduszek, tych emotek, tych follow i tych różnych historii i tak naprawdę jesteś nałogowcem i zastanawiałam się, ktoś mi ostatnio podesłał relację jednej osoby, która była taką właśnie wakacyjną pocztówką, którą oglądało się i myślę sobie, kurczę, ile w tym jest prawdy i czy ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że to tak nie wygląda? Czy ona sobie zdaje sprawę, że żyje już nie swoim życiem? tego tego awatara, którego gdzieś tam wymyśliła i co się stanie, kiedy ten awatar kiedyś, nie wiem, zejdzie Albo, nie wiem, wyłączą prąd i nie będzie można włączyć telefonu, uploadować kolejnych zdjęć i zacząć trzeba będzie żyć własnym życiem. Dla mnie ostatnio szczęściem jest to, że zlikwidowałam swoje konto na Twitterze. Mowa nienawiści, która tam panuje, przerosła mnie. Pomyślałam sobie, że albo zrobię to teraz, albo nie zrobię tego nigdy, ale ten szlam jaki się tam wylewa jest ponad moje siły, poziom hamstwa i poziom manipulacji, ale też fejków, które się tam wylały z jakąś siłą wodospadu, którego nikt i nic nie jest w stanie zatrzymać, a nie na pewno wiecznie naćpany idiota Elon Musk, no stwierdziłam, że nie, że nie mam siły że muszę sobie minimalizować różne bodźce i to jest dla mnie szczęścia. Wywaliłam szluz, do widzenia, dziękuję, nie pamiętam. Nie wiem, co dla was jest szczęściem, ale też lato jest takim okresem, gdzie ta dyktatura szczęścia, wydaje mi się, działa znacznie mocniej. No wtedy, wyobraźcie, są takie osoby, które cały rok na przykład pracowały na to, żeby mieć tą pupę, czy ten sześciopak, czy odkładały na jakiś wyjazd, czy coś. Po prostu jest jeszcze to takie chwalenie się na zewnątrz, pokazywanie wszystkim innym, a nie sobie. Byłam świadkiem kiedyś takiego wydarzenia. Na eleganckiej plaży w Sopocie siedziała para i oni cały czas robili jakieś relacje. Nie nie wiem, może to byli jacyś influencerzy, nie kojarzę, ale ja się nie znam na tym za bardzo. I tak stałam, bo akurat moje psy tam sobie przechodziły i tak sobie myślę, kurczę, czy ci ludzie mają czas na to, czy mają przestrzeń na to, żeby się ucieszyć z tego, że jest sierpień, że jest morze, że jest sopo, to są fajne leżaki i siedzą w wypasionym hotelu na wypasionej plaży, przy której ja tylko mogę stanąć, bo nie mogę na nią wejść, bo jestem na to za biedna. Czy w ogóle mają czas pomyśleć, że może, nie wiem, coś osiągnęli, że to jest fajne, a potem sobie pomyślałam, nie wiem, może dostali to w barterze i w takim razie jest, mają w dupie, jest im wszystko jedno. Sama nie wiem. Bardzo ciekawy jest ten dokument. Tak na lato, w kontekście szczęścia, udawania i kłamstwa, które staje się religią. Myślę, że kłamstwo jest religią XXI wieku. Niestety. Polecam Wam bardzo ten film Happy, Dyktatura Szczęścia. No właśnie, ta dyktatura szczęścia i to udawanie, to udawanie kogoś, kim się nie jest, kim się nigdy nie będzie, to udawanie miłości, udawanie uczucia, to bycie ze sobą, no bo już tak się, jesteśmy z rozpędu, to już będziemy. To bycie ze sobą, bo Bóg tak chciał, bo dla dobra dzieci, bo firma wspólna, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, bo już nam się nie chce Dubska ruszyć i się rozwieść na przykład. No właśnie. Kiedy tydzień temu powiedziałam Wam, że hmm, może Wam coś opowiem o filmie Kto się boi Virginia Woolf, nie spodziewałam się takiego odzewu. Był potężny. Cała masa wiadomości z tym, że Boże, niech Pani opowie o tym filmie, to jest mój ukochany film, widziałam 10 razy. Ja też ten film dla Was specjalnie obejrzałam na potrzeby tego podcastu. No właśnie, tak mogła zakląć tylko Elizabeth Taylor, proszę Państwa. To jest z innego filmu. Ale Elizabeth Taylor i Richard Barton jako e, główni aktorzy w filmie Kto się boi? Virginia Woolf, filmu, którego premiera była w 1966 roku. Była to adaptacja słynnej sztuki teatralnej zrealizowana przez debiutanta w dziedzinie filmu Mikea Nicholsa, który nie za bardzo na początku chciał, żeby zagrał Richard Barton, ale to Elizabeth Taylor nakłoniła go do tego. Trochę się obawiano tego, żeby, żeby Barton to zagrał, no ale zagrał i był fenomenalny. Mike Nichols, który był wtedy debiutantem, ale udało mu się przepchnąć rzecz niewiarygodną na ówczesne czasy. To jest rok 66, kręci się prawie wyłącznie kolorowe już filmy i ten kolor jest tak bardzo do przodu, jest, że to jest symbol nowoczesności, no ale się okazuje, że on się upa, żeby to zrobić na czarno-białej taśmie. Bo bardzo mu zależało na tym, żeby to było wyostrzone, żeby to było wyraziste żeby ten kontrast był duży i rzeczywiście, żeby widać było każdą zmarszczkę Elizabeth Taylor, każdy nadprogramowy kilogram, ona specjalnie utuczyła się do tego filmu i nawet śmiała, że się tuczyła, ale lubiła zawsze jeść, więc nie sprawiało jej to jakichś specjalnych problemów. Ona, która ciemne włosy przykryła siwą peruką, no i Richard Barton, który trochę się bał tych czarno-białych zdjęć, bo bał się, że jego ślady po ospie, czy to trądzik, bo już nie pamiętam, będą wyglądały jak kratery, no trochę je widać, ale tak naprawdę my nie zwracamy za bardzo uwagi, co jest na twarzy Richarda Bartona czy Elizabeth Taylor, czy Georgia Sigala, czy Sandy Dennis, tylko patrzymy na emocje. Bo to jest przede wszystkim, proszę Państwa, opowieść o tym, że kłamanie nie jest za fajne. Posłuchajcie fragmentu oryginalnego zwiastunu. Who's afraid of Virginia Woolf? Virginia Virginia Who's afraid of Virginia o czym to jest? To jest o tym, że mamy małżeństwo podstarzałe dość. On jest naukowcem, ona jest jego żoną, jest jego żoną, a przy okazji córką, też naukowca, bardzo utytułowanego, a on jest właśnie mężem swojej żony, który tak nie do końca, że tak przynajmniej w jej słowach daje radę, jest taki jakiś niezorganizowany, taki trochę melepeta, może za mało zdolny, albo może leniwy, no diabli wiedzą. Spotykamy ich w momencie, kiedy ona już ma menopauzę, on jest tak naprawdę też można powiedzieć w męskiej andropauzie. Siedzą w tym domu, niby są takimi idealnymi przedstawicielami intelektualnych sfer Ameryki, Ivy League po prostu daje tutaj dużego lajka, ale się okazuje, że tak, mieszkają w zagraconym domu, którym jest po prostu totalny bajzel, wszędzie walają się butelki jakieś ubrania albo szklanki po whisky, głównie pani domu, która ma ewidentny problem z alkoholem, pan domu zresztą też jakby po prostu mogą wziąć udział w zawodach, oboje mają też problem ogromny z przemocą wobec siebie, nie tylko słowną, bo klną, tak jak wtedy nikt nie klął w kinach I rzeczywiście to doprowadziło do tego, że ten film był pokazywany od 18 roku życia, dopiero wprowadzono specjalne zasady, no bo rzeczywiście padają tam wyrazy, jakich nie nie, nie słyszało się w ogóle w filmach ani w telewizji, tym bardziej amerykańskiej. obowiązywał wtedy oficjalnie jeszcze dalej bardzo restrykcyjny Cenzorski Kodeks Hajsa. I rzeczywiście są tacy, którzy uważają, że ten film, premiera Kto się boi, Virginia Woolf, ostatecznie przepieczętował koniec kodeksów hajsa. Zresztą, co ja Wam będę gadała? Posłuchajcie, fragment oryginalnego zwiastuna tego filmu.
1: It's easy to talk about Warner Brothers new motion picture who's afraid of Virginia Woolf. It's hard to tell about it. Easy to talk about. All you have to say is Elizabeth Taylor, Richard Burton.
0: No i mamy to podstarzałe małżeństwo, oni sobie siedzą, ona zaprosza za jego plecami parę młodych ludzi w tej roli, tak jak już mówiłam, George Seagal i Sandy Dennis i on jest takim młodym naukowcem, taki do przodu w garniturku. Widać, że dba o siebie, widać, że siebie lubi. Zresztą był cudownym dzieckiem. Tam jest wątek. Oni na początku rozmawiają, że on był dzieckiem, kiedy zrobił magisterkę. No w ogóle takie cudowne dziecko i to cudowne dziecko poślubiło cudowną dziewczynę. Też taką dziewczynę z dobrego domu, która wygląda jak taka miniaturowa kopia królowej brytyjskiej, futereczko, loczki, opaseczka i torebeczka i taka taka. Tylko że i wyglądają na początku przynajmniej na bardzo szczęśliwych, kiedy tamci ci ludzie tak naprawdę na krawędzi, no wyglądają jakby się totalnie nienawidzili i mieli ze sobą ogromne problemy na co dzień, że tak powiem. I cała ta historia tak naprawdę toczy się w, w, od wieczoru, kiedy ta para młoda przychodzi do świtu, kiedy zostawiają parę Barton i Taylor samych. Czyli dzieje się tak naprawdę w nocy, w ciągu kilku godzin, kiedy to mamy przede wszystkim opowieść o rozpady, rozpadzie związku, mamy opowieść o zastałych różnych uwagach, emocjach, tak jakby trochę ktoś odkopał stary Pawlacz i zaczął wyrzucać różne śmieci, no to tam dochodzi do takiej wiwisekcji małżeńskiej. Ta historia nie dotyczy tylko tego małżeństwa tych 40 parolatków, tak naprawdę dotyczy też tej drugiej pary i w pewnym momencie następuje pewien twist, nie będę wam robić spoilerów bo on odwraca trochę nasze myślenie na temat tego, która z tych par jest gorsza od drugiej. To jest trochę tak, jak patrzyłam na to wszystko i na niesamowitą e, grę w ogóle aktorską, bo ten kwartet aktorski, który oglądamy na ekranie, filmowany na bardzo bliskich planach, bardzo dynamicznie, my widzimy każdą zmarszczkę, każdy siwy włos, każdy grymas. Te miny są naprawdę niefajne, no bo jak człowiek siebie wlewa, teraz to kolejne szklanki, whisky, no to traci kontrolę, no nie wygląda już za bardzo, że tak powiem, wyględnie, nie zwraca się uwagi na pewne rzeczy, człowiek robi się taki lepki, obślizgły i taki jak taki worek kartofli i oni w czwórkę tacy się stają znaczy mamy cztery osoby, które upijają się na naszych oczach jedna z nich, grana przez Sandy Denis wymiotuje, tam trochę tego alkoholu się marnuje ale oni się generalnie cała ta pozostała trójka w miarę dobrze momentami aż za dobrze bawią. Zresztą posłuchajmy, to jest kolejny fragment zwiastunu filmu Kto się boi Virginia Woolf.
1: He is the associate professor of history. She's his wife. The essence of Ivy League charm to students and friends who don't know them well. George Siegel, Sandy Dennis, are the newcomers led by their charming host and hostess to the hell.
0: I o czym to jest? To jest opowieść o, o tym, że związki się rozpadają, że ludzie się czasami nienawidzą, nawet bardzo często, że siedzą pod jednym dachem, nie, nawet nie lubiąc się bardzo. To jest opowieść o macierzyństwie. Tam się ten wątek pojawia, się się przeplata przez całą tę historię. I rzeczywiście mamy takie macierzyństwo, którego się nie chce i macierzyństwo, o którym się marzyło, macierzyństwo, które jest sposobem na zdobycie męża, Boże, ile znamy takich opowieści. Mamy wulgarne, jak na ówczesne czasy, chociaż dzisiaj się też ogląda i ja parę razy uniosłam brwi, odzywki do siebie, mamy taką erotykę, która nie jest wprost, a jednak podskórnie tam się bardzo dużo dzieje jeszcze jest bardzo ważna rzecz. W tym filmie Richard Barton i Elizabeth Taylor, znowu uderzyłam w mikrofon, wiem o tym, są małżeństwem, zagrali małżeństwo. Niektórzy wcale nie bardzo złośliwi, no, uważali, że tak naprawdę y, zagrali trochę siebie. Y, małżeństwo, które przechodzi wivisekcję na naszych oczach, przechodzi jakby psychoterapię. Przeczytam wam fragment książki Roman Stulecia y, Elizabeth Taylor, Richard Burton, bardzo ciekawej kroniki tego związku, tego związku aktorów, celebrytów, osobowości, jak zwał, tak zwał, bo tu jest bardzo ciekawa rzecz o tym, dlaczego w ogóle Elizabeth Taylor przyjęła tę rolę. Uwaga! Geniusz Elizabeth polegał na tym, że zamiast próbować rywalizować z młodszymi panami, które stanowiły jej konkurencję, Elizabeth przyjęła kolejną rolę, rozpustnej, nieco przejrzałej kobiety w średnim wieku, profesorowej Marty kto się boi Virginia Woolf, Edwarda Albiego pełnym ciętego humoru dramacie o autodestrukcyjnym związku profesora małej uczelni w Nowej Anglii i jego żony. Zamiast stosować dietę Elizabeth przytyła do roli kilkanaście kilogramów i przykryła swoje lśniące czarne włosy szpakowatą peruką. Wzięła na siebie ciężar tej roli i uczyniła z niej atut, pojawiając się najpierw na okładce magazynu Life w pełnej charakteryzacji do tej roli, czym wprawiła swoich fanów w osłupienie i rzuciła rękawice wszystkim tym, którzy kwestionowali jej gotowość do zawodowych poświęceń. Owszem, była panią Barton, ale w końcu nadal była aktorką. No i to jest ciekawa też historia, bo tutaj w kontekście 2023 roku i tego, co się mówi o kobietach i o tym, że mężczyźni nie do końca dobiegają, no to tam też jest wątek menopauzy, wątek upływu czasu, bardzo wyraźny, wątek takiej seksualności, której praktycznie już nie ma, a która jeszcze gdzieś tam się tli, ale już zbliża się ku końcowi. Słowo menopauza, kobieta w czasie menopauzy, kobieta, która ma prawie 40 lat, w latach 60., no to wiecie, to już prawie mogiła, no to, to są zupełnie inne czasy. W 2023 to jest zupełnie inna sytuacja, ale przyjrzenie się temu, bo te emocje są cały czas takie same i to, jakie mechanizmy kierują nami, kiedy jesteśmy na przykład w relacji z, z inną osobą, to jest absolutnie uniwersalne. Mało tego, ja sobie pomyślałam w pewnym momencie, jak oglądałam ten film specjalnie na potrzeby tego podcastu, że momentami jak to oglądam, to mam wrażenie, jakbym oglądała trochę taką takie reality show w stylu Kardashianów albo jakiś nie wiem, żon Miami. Bo chodzi mi o te dramy, które tam wybuchają, bo te dramy w takich patoprogramach, które są oglądane przez ludzi, ja parę razy widziałam Kardashianów i po prostu turlałam się ze śmiechu, jak tam były te dramy między nimi. tak? To jest rzeczywiście reżyserowane, rzadko kiedy wynika naprawdę z prawdziwych emocji, albo jest na montażu tak ustawiane, że, że nawet jak nie było reżyserowane, to jest reżyser, reżyseria montażu po prostu. A tutaj mamy opowieść, której w sumie bardziej wierzymy niż tym niby reality show, słowo reality w duży cudzysłów biorę i Rzeczywiście mamy autentyczne, ogromne emocje ludzi i mamy taki właśnie krzyk, mamy taki wrzask, mamy taki, taką, takie, taką kulę emocji, taką kulę ognia, którą jedno i drugie, trzecie i czwarte wypuszcza pod swoim adresem, bo to nie jest tylko tak, że tam jedno małżeństwo się ze sobą kłóci, nie, tam dochodzi do pewnej bardzo ostrej spiny wśród tej młodej pary, pomiędzy tą młodą parą i tam się zaczynają naprawdę dziać rzeczy bardzo brzemienne w skutkach. I zresztą tam jest takie zdanie, za chwilę je posłyszycie. bardzo się często mówi dzisiaj, że mężczyźni nie dobiegają, słyszę to zdanie, że jest klops z facetem, nie trudno mi się z tym zgodzić, bo patrzę dokoła i widzę, że jest jakiś problem z mężczyznami w dzisiejszych czasach, to nie jest podcast o tym i wysyłam was do podcastów psychologicznych, ale rzeczywiście mężczyźni mają problem ze swoją seksualnością, ze swoimi emocjami z tym, jak sobie poradzić z wyzwaniami życia codziennego. No i te kobiety, chcąc nie chcąc, muszą założyć spodnie. W sensie dosłownym, ale i w przenośni. Muszą rządzić w związku. I tam jest taka scena, scena w nocy, No, notabene zresztą ten film cały kręcony był w nocy. Tak jak e, dzieje się akcja tego filmu, ona się dzieje od wieczora po taki bardzo wczesny świt. I tam jest taka scena, gdzie oni stoją w snopie światła samochodu, Elizabeth Taylor i Richard Burton. I zastanawiałam się, jak obejrzałam tę scenę, Ile kobiet w, w ciągu minuty na ziemi mówi to swoim mężczyznom o tym kto w związku nosi spodnie. I've tried with you baby. I really tried. Come off in Martha. I really tried.
1: You're a monster. You are? I'm loud and
0: I'm vulgar and I wear the pants in the house because somebody's got to. But I am not a monster. No właśnie, proszę Państwa. Mówiłyście to kobiety, dziewczyny, które mnie słuchacie, swoim mężczyznom narzeczonym, mężom o tym, kto nosi spodnie, kto musi podejmować decyzje, bo ta druga strona, delikatnie mówiąc, nie dobiega. Ten problem nie jest z dzisiaj, z 2023. Film Kto się boi Virginie Woolf jest z 1966 roku, Elizabeth Taylor dostała za niego Oscara. Richard Burton był do niego nominowany, Oscara nie dostał, żałował, bo to jest zresztą chyba jedna z lepszych jego w ogóle ról. Jej zdecydowanie najlepsza, chociaż ja też lubię parę innych rzeczy, ale no tutaj ona się też bardzo odkryła na granicy ekshibicjonizmu. Bardzo jej też zależało, ale też miała taką ambicję, żeby pokazać, że nie jest tylko gwiazdą hollywoodzką, że potrafi pracować, że potrafi się zmienić, że potrafi dużo, a okazuje się, że potrafi bardzo, bardzo dużo. No właśnie. Oh, God. A pamiętacie w ogóle, a propos dużo, dużo i a propos złudzeń, pamiętacie kiedy w 1996 roku spadł na nas jak grom z jasnego nieba, news o tym, że jest owieczka doli i ktoś po prostu sklonował owce? Na Netflixie jest dokument, który ogląda się z przerażeniem i który bardzo wiele mówi o meandrach nauki w dzisiejszych czasach, ale też przede wszystkim, myślę, mówi o kimś, kto był zbyt ambitny, który był nadambitny, który oczywiście był bardzo zdolny i był odważny, co jest bardzo ważne w nauce i tego mu nikt nie zabiera, ale w pewnym momencie zapomniał o tym, że bardzo ważne w badaniach naukowych, a już szczególnie jeżeli mówimy o klonowaniu, jest etyka. Posłuchajcie, to jest zwiastun filmu Król Klonów, który możemy oglądać na Netflixie.
1: Nauka często wyprzedza etykę. Dobre intencje nigdy nie usprawiedliwią złego zachowania. Spójrzmy, co spotkało doktora Juana. Jego postępowania nie można tłumaczyć tym, że starał się działać dla dobra wszystkich. Był na szczycie, zrobił coś, czego nikt przed nim nie dokonał, a potem zaliczył spektakularny upadek. To historia stulecia. Król klonów.
0: Owieczka Doli przyszła na świat 5 lipca 1996 roku. Zmarła w 2003 roku, żyła zaledwie 6 lat, kiedy zwierzęta takie jak ona żyją kilkanaście. Po tej jej śmierci, po wielu chorobach, zresztą ona bardzo chorowała pojawiły się takie głosy, że może jednak klonowanie to nie jest za fajna sprawa, bo te klony chorują, krócej żyją, są podatne na różne dolegliwości. No ale okazuje się, że pojawienie się owieczki doli, dlaczego o niej mówię, było takim pierwszym momentem, kiedy okazało się, że w ogóle w przestrzeni publicznej pojawiło się słowo klonowanie i e, jak mówią badania opinii publicznej ze Stanów z lat 90. no na początku ludzie byli, delikatnie mówiąc, przeciwni temu, Poświęcona bardzo wiele miesięcy na to, żeby ludzi uświadamiać, że klonowanie, oczywiście jeżeli zachowamy się etycznie, będzie bardzo pomocne w leczeniu bardzo wielu do tej pory nieuleczalnych chorób, wielu niepełnosprawności i bardzo może pomóc ludzkości. No i na tym wszystkim w Korei prowadzono też badania dotyczące klonowania i tam się pojawił, nie będę mówiła nazwiska tego profesora, bo po prostu nie chce robić z siebie idiotki, on jest bohaterem tego filmu Król Klonów, on jest tak zwany tak naprawdę antybohaterem trochę tego filmu, bo na początku jest cudownym dzieckiem kurańskiej nauki, bardzo zdolnym, któremu jest odważny i który zaczyna prowadzić badania związane z klonowaniem. I to na początku jest niewinnie, klonuje jak sam powiedział, sklonował do tej pory 1600 prywatnych psów, krowy, świnie, konie, koty, wszystko co się dało. Klonował też tygrysy koreańskie mając gdzieś jakąś wizję w głowie że chciałby, żeby te te, tygrysy połączyły północną i południową Koreę, no miał wielkie ego, tak, był na pewno bardzo zdolny i dziennikarze, którzy z nim rozmawiali i którzy wypowiadają się w tym dokumencie mówią o tym, że nikt mu nie może odmówić tego, że był odważny, że zebrał bardzo dobry zespół i że rzeczywiście dokonywał bardzo ważnych odkryć. Tylko w pewnym momencie, że tak powiem etykę wyrzucił za okno, chodziło mu o to, żeby mieć efekt. Tym efektem było klonowanie naczelnych okazuje się, że pobrał komórki od kobiet, które to kobiety, on oficjalnie powiedział, że one się same zgłosiły, natomiast nieoficjalnie i to się potem wydało, to były pracownice między innymi jego laboratorium, które zostały postawione trochę przed taką sytuacją bez wyjścia, albo dasz nam swoje komórki, albo no, możesz stracić pracę. I to się wydostało, dziennikarze zaczęli o tym pisać, ale to też jest ciekawa opowieść o mediach, bo kiedy pierwszy artykuł o tych etycznych wątpliwościach wokół tego naukowca z Korei się pojawił, to no to tak naprawdę nic się nie zadziało. Bo on był Bogiem, on miał swój absolutny, on, on praktycznie jak jakaś, jak tak oglądałam ten film, to patrzyłam na niego trochę jak na głowę jakiegoś kościoła jednoosobowego. Miał absolutnie totalnych, oddanych mu fanów, którzy w momencie, kiedy za sprawą medialnych dochodzeń, też naukow, naukowców, którzy się zbuntowali, zaczęto mu odbierać tą prawie boską chwałę, jaką miał, no to oni byli gotowi prawie do wywołania rewolucji. Naprawdę film pod tytułem Król Klonów opowiada teraz o facecie, który siedzi sobie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, klonuje wielbłądy na potrzeby wyścigów wielbłądów. Tam jest cała historia o tym, masz to jakieś w ogóle kosmiczne laboratorium tam. No bo rzeczywiście w Korei stał się persona non grata, chociaż na początku noszony był na rękach i był uważany za taki towar eksportowy Korei. Niesamowita opowieść, naprawdę mrożąca moim zdaniem krew w żyłach, bo człowiek, który na początku obiecywał ludziom, że będzie leczył białaczkę, Parkinsona, Alzheimera, no, obiecywał tak naprawdę cuda, okazał się trochę gyszewciarzem. No i to, co robi dzisiaj, to, że po prostu na za ogromne pieniądze klonuje w Emiratach te wielbłądy po to, żeby sprzedawać je za ogromne pieniądze, albo klonuje je na zamówienie bogatych szejków, bo tam są wyścigi wielbłądów i taki dobry wielbłąd, taki świetnie biegający jest wart miliony dolarów. Klonuje też prywatne psy, jest opowieść pewnego pana z, z, z Budapesztu, który sklonował swojego bulldog'a, naprawdę. I tak patrzyłam na to i myślałam sobie, Boże Święty, świat trochę zwariował. I ważne są takie dokumenty, żeby pokazywać, jak daleko ta nauka może się posunąć, niby dla naszego dobra, a tak naprawdę krew mrozi się w żyłach. No to dobrze, to może w takim razie, a propos mrożących krew w żyłach sytuacji, myślę, że poznacie ten głos. To jest taki mężczyzna z opadającymi policzkami, który siedzi w swoim ciemnym gabinecie w dniu wesela swojej córki na kolanach Makota, i przychodzi do niego petent.
1: I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you you never wanted my friendship. And... uh, You were afraid to be in my dad. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living. Police protected you and there were courts of law. But you didn't need a friend like me. But uh, now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. She don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. You you come into my house on the day my daughter's to be married, and you ask
0: me to do murder. Money.
1: Ask you for justice.
0: That is not justice.
1: Your daughter is still alive.
0: No, to czym się był Marlon Brando. Marlon Brando oczywiście. Teraz muszę rzucić gdzieś książkę. Tu naprawdę, za mało tu jest miejsca. Dobra, Marlon Brando, który grał na Ojca Chrzestnego w filmie Ojciec Chrzesny Francisa Forda Coppoli. Rola życia zdecydowanie wspaniała i fantastyczna. A dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam dlatego, że ostatnio sobie trochę podróżowałam w celach zarobkowych. No i weszłam do księgarni sieciówkowej, tak jak rzadko to robię, ale na wyjazdach zawsze. No bo to są zwykle jedyne księgarnie, które gdzieś są na, na moim szlaku. No i słuchajcie, wchodzę ci ja i patrzę, że jest cała półka z nowymi wydaniami książek Mario Puzo. Mario Puzo, na podstawie książki, którego powstał film Ojciec Chrzestny. Przypomnę, ta książka została wydana w 1969 roku, saga o amerykańskiej rodzinie mafijnej, ona została w sumie sprzedana w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy. kilkadziesiąt języków. Na kilkadziesiąt języków została ta książka przetłumaczona. Ja pamiętam, jak ona się pojawiła w Polsce i moja mama ją kupowała od takich handlarzy na ulicach za jakieś straszne pieniądze. I potem no, dała mi przeczytać, bo musiała najpierw przeczytać, czy ona nie jest zbyt brutalna dla mnie. No ale rzeczywiście Mario Puzo to jest... był... No bo niestety zmarł, ale to jest rzeczywiście wybitny, rozrywkowy amerykański pochodzenia włoskiego pisarz. On urodził się w biednej rodzinie włoskich imigrantów no i zadebiutował w 1955 roku taką powieścią Mroczna Arena, która zresztą też teraz się pojawiła. No i wchodzę ci ja do Empiku w 2023 roku i nagle widzę, że wszystkie jego powieści w nowym, bardzo fajnym wydaniu się pojawiły. Między innymi Omerta, którą nawet nie czytałam wcześniej, a to jest jego ostatnia wielka powieść, naprawdę fantastyczna, którą połknęłam jadąc pociągami przez Polskę. I tego autora są wydane nowe. 10 Leja, 4 K, Głupcy Umierają, Omerta, Ostatni Don, Mroczna Arena, Sześć Grobów do Monachium, rodzina Bordziów, ojciec chrzestny, Sycylijczyk i rodzina Corleone. I słuchajcie, to naprawdę jest super sprawa, bo tak mi pytacie Pani Karolino, co czytać latem. No to Ja rozumiem, że są nowości, ale czasami warto sięgnąć po coś, co ma już swoje lata, no bo to już ma trochę swoich lat, ale teraz jest nowa reedycja i to jest bardzo fajna sprawa. Nowe wydanie, bardzo przyzwoite, bardzo, bardzo i rzeczywiście napisane świetnym językiem. No ja to połknęłam po prostu, jak za starych, dobrych czasów kupiłam sobie też ostatniego Dona, bo nie pamiętam, czego czytałam, ale moim zdaniem Mario Puzo jest takim autorem, w którego wchodzisz w ciemno po prostu. Cokolwiek wydaje, ty to czytasz i jest naprawdę co najmniej ok, a bywa, że jest bardzo, 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 bardzo okej. I jest bardzo wciągające w pociągach, gdzie jest głośno, gdzie jest niefajnie. Omerta weszła mi idealnie, także gwoli informacji, słuchajcie, link do tego dostaną patroni. Dzieła zebrane Mario Puzo pojawiło się w nowym wydaniu i bardzo dobrze, bo to jest świetny pisarz, a ja uważam, że taki gatunek właśnie jak powieść kryminalna, kryminał, powieść sensacyjna, gangsterska, bardzo wiele mówi o czasach, w których powstaje i naprawdę nie musimy zawsze czytać wyłącznie wybitnie mądrych, katastroficznych, profetycznych książek. Lato służy także do tego, żeby w cieniu jakiegoś miłego drzewa na leżaczku poczytać wspaniałe rzeczy, jak na przykład właśnie Mario Puzo. No właśnie, usłyszeliśmy przed chwilą różne dziwne dźwięki, to są takie dźwięki, które wzbudzają drżenie serca oraz przyspieszone tętno u wszystkich miłośników true crime'ów tak zwanych. True crime to jest rzeczywiście zupełnie nowe zjawisko, jeżeli chodzi o twórczość streamingową, telewizyjną, jak zwał, tak zwał. Rzeczywiście od kilku lat jest ogromny wzrost popularności true crime'ów, czyli oparte historie, seriale, filmy, których scenariusze powstały na bazie autentycznych zbrodni z autentycznymi mordercami, zbrodniarzami w rolach głównych. I rzeczywiście to jest fenomen, jak wejdziecie w jakikolwiek katalog, czy Netflixa, czy Kanał Plus, czy HBO, jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że przoduje Netflix, który ewidentnie wyczuł tu pieniądze i i produkuje tego po prostu taśmowo. Ale słuchajcie, pojawiły się w związku z tym, że te true crime, to już jest też podcasty kryminalne, są książki, które opowiadają o różnych autentycznych mordercach. Pamiętam, kiedy wszedł na Netflix serial *Dammer* o seryjnym mordercu, który mordował mężczyzn i niektóre ich tłonki trzymał u siebie w lodówce. No to w zeszłym roku pojawiła się taka dyskusja, nawet i rodzina rodziny ofiar tego mordercy protestowały, że tak naprawdę ten serial przyczynił się do wzrostu jego popularności. Znaczy, że w ogóle cała ta fabryka wokół true crime'ów, te wywiady z mordercami, te rozmowy, te seriale pokazujące, jak oni opowiadają o tym, jak zabijali ludzie, są, są takie no, oficjalnie na Netflixie i w internecie też to można znaleźć. Te książki, które się pojawiają, że to tak naprawdę, no oczywiście jest odpowiedzią na coś tam, ale zrobiło się jedną wielką fabryką do robienia pieniędzy. No i rzeczywiście wzięli się za to też psychologowie, którzy zaczynają, głównie tutaj czytam, jaka dr Tammy Bryant. Bardzo ciekawy artykuł znalazłam, która mówi wprost, że że niektórych oczywiście to może relaksować, dają im jakby tak zwaną odklejkę od rzeczywistości, która ich otacza, niektórych odprężają, ale pani dr Bryant uważa, że ludzie powinni zastanowić się, dlaczego lubią takie rzeczy, dlaczego takie rzeczy, czyli opowieści o morderstwach. Ten serial Damer był bardzo charakterystyczny, bo on był bardzo graficzny momentami w pokazywaniu cierpienia tych ofiar, ten słynny widok lodówki, tam tam naprawdę było wiele takich scen, że ja wzdrygiwałam się przed telewizorem i zastanawiałam się, nie będąc wielką fanką true crime'ów zdecydowanie, bo ja wolę klasyczny dobry kryminał, ale no, oglądałam to, takie też mam zawodowe obowiązki, że oglądam takie rzeczy, ale miałam wrażenie, że mnie to odrzuca, znaczy, że to jest może już tłumacz. No i teraz pani dr Timmy Bryant mówi wprost, że dlaczego trauma ludzi relaksuje dzisiaj? Co się takiego dzieje, że ludzie oglądają traumę czyjąś, żeby na przykład zasnąć. Ja sobie już wspomniałam, że znałam kiedyś kogoś, kto po prostu jako środek nasenny traktował podcasty kryminalne. Doktor Bryant mówi o tym, że właśnie bardzo często ludzie zasypiają przy tym, co jest w ogóle jakimś absurdem, bo oglądasz albo słuchasz czegoś, co opisuje często bardzo graficznie w szczegółach czyjeś cierpienie, czyją śmierć, czyjeś męki i jakiegoś psychopatę, który te męki, to cierpienie zadaje. No i teraz dlaczego ci ludzie są w stanie przy tym zasnąć, a czasami tylko przy tym, dlaczego to ich relaksuje? I okazuje się, że to jest w ogóle pewna diagnoza dotycząca dzisiejszych czasów, że niektórzy po prostu są już tak przebodźcowani, że spokój i normalność, jakkolwiek pojęta, dla nich jest po prostu nudna i czasami jest tak, że jeżeli oglądasz albo słuchasz o takich rzeczach, to w jakimś sensie to jest dla ciebie znajome, bo sam przeszedłeś przez traumę. I jak ja to czytałam, to sobie pomyślałam Matko Boska. Wprost Temi Bryant mówi tak, ludzie, którzy naprawdę lubią prawdziwe zbrodnie przed snem powinni zadać sobie pytanie, dlaczego to robią? Słuchanie i oglądanie okropnych rzeczy prawdopodobnie nie jest najbardziej relaksującą rzeczą podczas snu. Doktor Tema wyjaśnia to jako uspokajanie ludzi przez znajome rzeczy, bliskie, w tym przypadku ich przeszłą traumę. Ja nie wiem, może mam mało traum, w związku z tym nie za bardzo w to wchodzi, ale nie zmienia to faktu, że to jest biznes. Tego jest bardzo dużo i na pewno będziecie latem to oglądać. I zresztą dostałam parę pytań od Was, żebym Wam podała parę takich seriali dotyczących właśnie true crime. I słuchajcie, no powiem tak, mam pięć. Mam pięć takich, które uważam, że są przede wszystkim dobrze nakręcone, bardzo dobrze zagrane. Historia jest ciekawa, nie jest aż tak bardzo brutalna i oparte są oczywiście na prawdziwych historiach, no bo ten gatunek true crime, Święci Triumfy, są nawet specjalne zakładki na serwisach streamingowych. No i proszę państwa zacznijmy może w takim razie od serialu pod tytułem Wąż najpierw fragment z
1: home is open to is your guest, Oh, network of careers throughout Asia and Western Europe. Which is how are able to, offer such
0: to jest opowieść o facecie, który sobie jeździł po Azji, Kradł czeki, biżuterie i pieniądze oraz dokumenty. I te dokumenty pomagały mu poruszać się po różnych miejscach praktycznie bezkarnie, zresztą zmieniał się na potrzeby zdjęć które były w owych dokumentach, a swoje ofiary, odżywszy uprzednio różnymi środkami, no niestety bez litości mordował, podpalał, dusił, topił, zwłoki porzucał gdzieś w Tajlandii e, na rajskich plażach. To wszystko dzieje się w latach 70., kiedy Tajlandia nie była jeszcze taką mekką turystyczną, jaką jest dzisiaj, kiedy miała taki posmak wolności, nowości. Masa ludzi tam jeździła. Oczywiście też, biorę to w cudzysłów, znaleźć siebie. No i znajdowali owego węża, który po prostu ich mordował. Jeżeli byli dostatecznie naiwni i łatwowierni. Poza tym on sprawiał bardzo dobre wrażenie. Zarówno z wyglądu i w ogóle z zachowania. Cała ta historia jest bardzo misternie utkana. Ja uważam, że wąż na Netflixie to jest jedna z lepszych historii true crime nakręconych. W roli głównej występuje Taha Rahim, jako dziewczyna, która była z nim cały czas. Występuje Jenna Coleman. Moim zdaniem bardzo dobry serial, który pokazuje też taką przewrotność e, losu ludzkiego i też myślę, że w czasie wakacji dobry do obejrzenia, bo pokazuje różne pułapki, które wąż zastawiał na swoje ofiary. No i to jak je wykańczał w sposób dość brutalny. No dobre, następne. No to teraz posłuchajcie.
1: I'd like to make a toast to so many better days ahead.
0: Every day is going to be an adventure. So always stop
1: and think, this is one of the happiest days of my life.
0: To the Petersons.
1: To us. Now, why were you marketing?
0: My wife, she had an accident. What kind of accident? She, she fell down the stairs. She's not No, she's not breathing. <laughs> No tak, to jest serial Schody, proszę Państwa. Opowieść niesamowita. Ja zaczęłam ją oglądać od dokumentu, który się pojawił, o historii, którą żyła przez pewien czas cała Ameryka. To jest opowieść o pisarzu, który nazywał się Michael Patterson. W tej roli Colin Firth I miał żonę, nazywała się Kathleen, w tej roli Tony Colette. i oni mieszkali sobie w północnej Karolinie. Mieszkali w pięknym domu, w pięknym ogrodzie, wspaniały dom, obok mieli sąsiedzi, w ogóle życie idylla, jak z obrazka, no, każdy z nas chciałby mieć taki dom. No i w pewnym momencie ta kobieta, Kathleen, spada ze schodów, w wyniku tego umiera. No na początku wszyscy myślą, że to jest nieszczęśliwy wypadek, a potem się zaczyna z tego robić coś znacznie większego. Znaczy, To jest to powieść o tym, że nic nie jest tym, czym się wydaje. Policja zaczyna podejrzewać, że prawdopodobnie mąż mógł się przyczynić do śmierci swojej własnej żony. Mamy dzieci jednego i drugiego, bo oni się własnych nie doczekali, które dzielą się na obozy. W zależności od tego, że to też niesamowite jest pokaza gra psychologiczna między nimi w zależności od tego, po której stronie się znajdują bo ta historia, to to śledztwo w kierunku ojca albo ojczyma, rozwala tę rodzinę rozwala życie tych, tych, którzy zostali no ale rzeczywiście opowieść jest fascynująca w rolach głównych, tak jak już powiedziałam Colin Firth i Toni Collette notabene zresztą ta sprawa Michaela Petersona w ogóle zainicjowała jako film dokumentalny serię dokumentów o prawdziwych zbrodniach to historia o tym dziwnym wypadku na schodach o tych różnych dziwnych policyjnych hipotezach które się pojawiały jest naprawdę gdzieś fascynująca bo pokazuje też takie meandry i mrok ludzkich emocji No dobra, rzecz następna.
1: I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
0: He tied my hands. He
1: said, if I screamed, he'd kill me. No signs of forced entry. Doors and windows were locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing. He brought a blindfold, but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? I'm pretty positive that it happened. Pretty positive?
0: They just kept asking
1: me to
0: niewiarygodne jest na Netflixie. I to jest coś, co w dzisiejszych czasach, także w kontekście wakacji, w kontekście tego, że mówimy coraz częściej o tym, że kobiety wstydzą się zgłaszać przemoc wobec siebie, a przede wszystkim wstydzą się zgłaszać gwałt. I to jest opowieść o pewnej młodej, 18 osiemnastoletniej dziewczynie, która nazywa się Mary Adler. Ta historia w ogóle wydarzyła się to rzeczywiście naprawdę. Wszystko, co jest w tym serialu jest prawdziwe. Reakcja organów ścigania, jej zeznania. Opowieść jest wstrząsająca, ponieważ ona zgłosiła się na policję ze zgłoszeniem zgwałcenia, a policja nie do końca wierzyła w jej zeznania, delikatnie rzecz ujmując. Podejrzewano ją wręcz o składanie fałszywych zeznań i w ogóle nie wierzyła w traumę, jaką przechodzi ta dziewczyna. To jest niesamowita opowieść, oparta zresztą o artykuł, który został nagrodzony pulicerem w artykuł z 2015 roku i tam dwójka dziennikarzy opisała serię gwałtów, które były dokonane w latach 2008-2011. Jeden z jednym z tych gwałtów był ufna, Mary Adler. Niesamowita opowieść, naprawdę wstrząsająca, która bardzo w ogóle mówi o realiach dzisiejszych czasów i która bardzo graficznie, ale też w, takim, w taki no, no mocny sposób, bo to jest oparte o dokumenty, które naprawdę są, tego nikt nie wymyślił, pokazuje jak reaguje policja na um, sytuację, kiedy pojawia się dziewczyna, która zgłasza gwałt. No i zbliżamy się do końca, proszę bardzo. This stays between us. This case I'm working on
1: is a double murder. So far what we've found isn't
0: pointing outward. The evidence points to things and to beliefs that I have only ever heard whisperings about. Przedostatnia rzecz. Rzecz, która mną wstrząsnęła. Obejrzałam ją w zeszłym roku i uważam, że jeżeli chcecie mieć opowieść o sektach, jeżeli chcecie mieć opowieść o ukrywanych pod dywanem albo na Pawlaczu tajemnicach, zbrodniach, przemocy także domowej, to pod sztandarem nieba jest czymś, co powinniście obejrzeć. To jest coś, co ja tak naprawdę obejrzałam przez jedną noc, Zarywając noc na wakacjach, pamiętam to w zeszłym roku, to ekranizacja powieści Johna Krakauera zatytułowanej Pod sztandarem nieba, wiara, która zabija. Bohaterem głównym jest Jeff Pyle w tej roli Andrew Garfield, doskonały, który prowadzi śledztwo w sprawie absolutnie brutalnego morderstwa pewnej młodej kobiety, młodej mężatki i jej kilkunastomiesięcznego dziecka. Czyli mamy młodą, piękną kobietę i jej maleńkie dziecko zamordowane we własnym domu. No i teraz tak, to jest opowieść o tym, czego nie widać, co jest ukrywane, to jest opowieść o tajemnicach rodziny, które są gdzieś bardzo chowane pod dywan, do szafy, to jest opowieść o fundamentalizmie religijnym, niesamowitym, no i to jest rzeczywiście opowieść taka, która mówi dużo o religii mormonów, i takich brutalnych konsekwencjach wiary, która jest nieugięta. Wiary, której nie wolno złamać i nie można zgrzeszyć. Niesamowity, moim zdaniem, serial. Andrew Garfield, naprawdę wspaniały pod sztandarem nieba. I na koniec.
1: Proszę, Pana. 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 Proszę, Proszę, Pana. Proszę,
0: Proszę, Pana. Proszę, Proszę, Pana. Proszę, Proszę, Pana. Proszę, no proszę państwa, to jest rzeczywiście coś niesamowitego. To jest opowieść pod tytułem Death na HBO Max. I to jest miniserial, zaledwie trzy części. On jest oparty na aresztowaniu w 1983 roku szkockiego seryjnego mordercy, który nazywał się Dennis Nielsen, nazywali go Des. Okazało się, że po prostu w pewnym momencie zatkała mu się kanalizacja w domu i okazało się, że trzeba było coś z tym zrobić i tak odkryto w tej kanalizacji szczątki ludzkie. W 2020 roku ten serial miał swoją premierę. No i rzeczywiście robi dla mnie ogromne wrażenie, bo to jest tak jeden z tych niebezpiecznych seriali True Crime. Dlatego, że w roli Denisa Nilsena występuje David Tennant, który jest aktorem absolutnie wielkim i wybitnym. I oglądając serial Des, mam wrażenie, że on mi tego Desa, mordercę i psychopatę i sadystę uczłowiecza, co jest przerażające. To jest trochę jak z Damerem, tylko trochę wcześniej, że ja oglądając serial Des czułam spory dyskomfort, podziwiając absolutnie to, jak wcielił się w niego David Tennant. Ta historia w ogóle na początku jest rozwiązana, bo te, te serial zaczyna się od tego aresztowania i my się cofamy w czasie. Bardzo często stosowany zabieg retrospekcji, ale też w ogóle widzimy te przesłuchania Desa na policji. Tennant tą kreacją robi coś bardzo niebezpiecznego, znaczy on jest gdzieś na granicy mojej wytrzymałości, ale też no zebrał niesamowite recenzje za te rolę, bo zastanawiam się ile go to kosztowało psychicznie, ile go to kosztowało emocjonalnie uczłowieczyć takiego potwora i zrobić to na ekranie tak, że mnie samej było nieprzyjemnie to oglądać, aczkolwiek oglądałam. To jest krótkie, trzy odcinki. I nie jest to opowieść o tym, kto zabił, bo my to wiemy od początku, ale to jest opowieść trochę dlaczego. Co tak naprawdę miał w głowie ten facet, który był jednym z największych morderców seryjnych w historii Wielkiej Brytanii. Niesamowita rzecz, bardzo brutalna, trudna i mocna w odbiorze, Des w roli głównej David Tennant. I proszę Państwa, zbliżamy się do końca. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Przypomnę, za tydzień specjalny kodzik dla patronów i w tym tygodniu będzie jeszcze specjalny filmik tylko dla patronów. Podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki patronom z Patronite'a i absolutnie dla Was są specjalne benefity, zapowiadane zresztą wcześniej. Bardzo jest mi miło, że piszecie do mnie, że to są najlepiej wydane pieniądze w miesiącu. No nie no, jeszcze musicie kupować jedzenie i płacić rachunki, spokojnie, na wakacje. Myślcie trochę o szczęściu. Ten film o szczęściu, o którym mówiłam na początku, dał mi dużo do myślenia. I nie róbcie sobie kretyńskich zdjęć może na Instagram. Bo naprawdę, jak, ja myślę, że kiedyś kosmici wylądują na Ziemi, włączą nasze Instagramy, kiedy już nie będzie nic. Ale na pewno ocalają te cholerne Instagramy, jakoś się do tego podłączą. I pomyślą sobie, że Ziemię zaludniały jakieś dziwne postacie, których głównym celem w życiu było zrobienie sobie kretyńskiego, zniekształcającego twarz zdjęcia, na którym mają zeza, wygląda jakby mieli złamaną szczękę, wybite oczy i uśmiechają się, jakby byli naprawdę mocno dysfunkcyjni. I do tego jest hashtag happy. Ja sobie często o tym myślę. Właśnie mam takie myśli ostatnio letnie. No dobrze, jeszcze za tydzień będą książki kucharskie znowu, bo jeszcze Stanley Tucci wydał książkę. Ach, Stanley Tucci. No dobrze, proszę Państwa, bądźcie szczęśliwi. Bądźcie szczęśliwi, ale tylko dla siebie i nie myślcie, czy robicie to dla kogoś innego i nie myślcie o innych w tym momencie i nie myślcie o tym, co ludzie powiedzą. W dupie to miejcie. Dokładnie tam. To był podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska, moim wydawcą jest Mateusz Nowosad i tak sobie pomyślałam, że na koniec tej dzisiejszej naszej opowieści posłuchajcie skowronka. Dużo zdrowia, bądźcie szczęśliwi.